0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: Queridos hermanos, es
0: un gusto el acompañarles. Eh, soy hermana Berenice, estaremos con ustedes. Queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta radio, eh, Bueno, mi nombre es hermana Yolanda Angélica Iraeta y también pertenezco a la Congregación Sierva de la Misericordia de Dios y para mí también es una alegría, un gusto poder compartir este tema hermoso que les hemos preparado
1: lleva por título Jesús, la misericordia encarnada, esa misericordia de Dios hecha carne, y lo hemos tomado como preparación para esta Navidad, ya que sabemos que Dios por puro amor y misericordia se ha hecho hombre para salvarnos, y para comenzar eh, eh, la reflexión de este tema, vamos a mencionar las palabras del Papa Juan Pablo II en la encíclica que escribió que eh, rico en que se llama rico en misericordia, Dice de la siguiente manera en el numeral 2. En Cristo y por Cristo, Dios se hace en especial visible en su misericordia. Él no solo charla y explica a través de símiles y parábolas, sino que, sobre todo, Él mismo lo encarna y encarna. Él mismo, en determinado sentido, es misericordia. Esto es lo que el Papa Juan Pablo II expresa, haciendo ver de que Cristo es la misericordia misma encarnada. No es más que un atributo, Él es la misericordia. Porque hemos, eh, le decimos a Dios ¿verdad? que uno de los mayores atributos es que es misericordioso. Pero al nacer Jesucristo, pues podemos contemplar y tocar lo que es la misericordia. También eh, reflexionar las palabras de un sacerdote que decía que el amor y la misericordia infinita de Dios se han hecho visibles para nosotros desde que el Hijo Unigénito de Dios se encarnó en el Seno de María. Entonces hemos podido contemplar con nuestros ojos este, lo que es la misericordia de Dios, no solo en palabras, no solo en sentimientos, sino que se ha hecho carne. Por lo tanto, llamar a Jesús como misericordia encarnada está completamente justificado por lo que decía anteriormente podemos pensar de que la misericordia es solamente un atributo de Dios y ahí nomás se queda pero realmente Jesús es la misericordia esa carne y lo podemos justificar en las Sagradas Escrituras en todos los evangelios vamos a encontrar momentos en los que Jesús actúa con misericordia con compasión cuando se pone en el lugar del otro cuando le interesa el sufrimiento del otro cuando sana a los enfermos cuando levanta la dignidad de quienes la han perdido de quienes están pisoteados entonces las escrituras también nos muestran y nos hacen expresión de esta misericordia y también es una expresión que Santa Faustina utilizaba y abarca en, la, en el diario de que ella escribió que abarca la esencia de la vida y misión de Jesús la cual consiste en adoptar un cuerpo humano y en revelar al mundo mediante su propia vida con palabras y obras a su Padre Celestial que es rico en misericordia Jesús es la misericordia misma Así como Él mismo se llamó con toda claridad En los momentos que, en que se apareció a Santa Faustina Lo dijo en repetidas ocasiones Soy amor y misericordia Y también Santa Faustina se dirige a Él O hablaba de Él en estos términos Entonces podemos contemplar que No solo se queda en algo muy pequeño En un atributo de Dios Sino que Él mismo dice Yo soy el amor y la misericordia eh, que se ha hecho visible, que se ha hecho carne para salvarnos, que ha entrado en la historia, ha entrado a formar parte de nuestra
0: humanidad, de nuestra condición. Así es, Jesús nos ha querido manifestar la verdad de Dios, ¿verdad? Que es un Dios de amor, un Dios, un Padre, ¿verdad? Misericordioso, un Padre que siempre está dispuesto a perdonarnos está dispuesto a acogernos como hijos suyos y por eso pues a través de Jesús podemos descubrir ese amor de Dios si nos acercamos a Jesús a través de su palabra a través de la lectura, la reflexión del de los evangelios verdad de, de la Eucaristía podemos palpar también ese amor podemos experimentar esa misericordia de Dios, si nos acercamos a Él con confianza, sabiendo que, que Él está ahí para nosotros, que Él se ha quedado ahí para nosotros. Y en estos días del año, ¿verdad? En estos días en que estamos en este tiempo de Adviento, a la espera de la llegada del niño Jesús, eh, que podamos también en estos días preparar también nuestro corazón para poder experimentar esa misericordia, al contemplar a Jesús en el pesebre, en ese niño humilde, sencillo, indefenso, que está ahí, ¿verdad?, para decirnos, no tengan miedo, ¿verdad?, no tengan miedo de acercarse a mí, ¿verdad?, que soy la misericordia. Aquí vamos con las palabras del de la apóstol San Juan en su primera carta.
1: Eh, se nos dice que como Cristo es, la, eh, es el rostro de la misericordia del Padre, y dice la cita bíblica, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ya han palpado nuestras manos a propósito del verbo de la vida. Qué bello cómo Dios se manifiesta, lo que decía la hermana, ese Dios que se hace sencillo, pequeño para poder acercarse a nosotros, para poder ser uno con nosotros y no tener miedo de un Dios que está lejos, ¿verdad?, o, o de su gloria, en su majestad, sino que toma nuestra condición para que nosotros podamos con confianza acercarnos a él y con la misma fuerza con la que fueron escritas esta, estas palabras del apóstol San Juan llegan hasta nosotros ahora estas palabras de la, de la llegan estas palabras en Jesús hemos visto y se ha to y hemos tocado el amor de Dios y como dice el apóstol también, podemos hacerlo todos los cristianos para que nuestra alegría sea completa. No es de unos, unos pocos, no es de quien quiera, es que Dios se da totalmente a todos. Y ya lo que depende es que quien quiera recibirlo, pero su amor, su gracia se derrama a cada uno. Es para todos, no, no tiene condiciones, no pone medidas, sino que se da, se da sin, sin condición. Y encontrar a Cristo significa encontrar la misericordia de Dios. Jesucristo es la misericordia divina y encontrarlo es encontrar la misericordia de Dios eh, Por eso San José María escriba Invitaba a no cansarnos de saborear aquellas escenas conmovedoras En las que el Maestro actúa con gestos divinos y humanos O relata con giros humanos y divinos La historia sublime del perdón La de su amor ininterrumpido por sus hijos Qué, qué, qué hermoso queridos hermanos en este tiempo de Adviento Ya pocos días de celebrar la Navidad y reflexionar cómo Dios se ha, se ha encarnado. La palabra se hizo carne. Es un misterio tan profundo, pero tan lleno de bondad, de amor, de ternura, de misericordia, que nos supera, que supera nuestra condición humana, nuestra, nuestra inteligencia, pero que encierra el amor, abarca el amor completamente. Y, y al final es, es gracia, es la gracia de Dios que se nos da, que se nos ofrece sin medida.
0: Es importante recordar que Cristo, pues, no es un concepto abstracto, ¿verdad?, sino una persona, una persona que, pues, nació hace dos, más de dos mil años, que vino a nuestra tierra, que se hizo uno de nosotros, y que es importante buscar ese encuentro con Él. Como decía la hermana, hermana Berenice, nos decía, encontrar a Cristo significa encontrar la misericordia de Dios, ¿verdad? Son palabras del Santo Padre. Entonces, es importante, ¿verdad?, eh, procurar ese encuentro. Si usted, querido hermano o hermana que nos escucha, le están invitando quizá a un retiro o le han invitado ya antes y usted ha dicho no en otra oportunidad, quizás es importante en este tiempo... Eh, aceptar esa invitación que le están haciendo, o si, o si la dejó pasar la oportunidad, pues que sea un propósito para el año que viene, ¿verdad? Eh, buscar esos momentos de encuentro con el Señor, eh, quizás en algunos momentos eh, Hemos rechazado esas invitaciones o quizás le han invitado a ir a la hora santo y usted ha dicho, mmm, mejor no voy o voy otro día. Entonces, pero es importante no posponer ese encuentro con Cristo que nos llama cada día y en especial en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo hermoso donde, donde Jesús pues, se nos presenta como ese niño, ese niño pequeño, humilde, ¿verdad? Que está ahí llamándonos a la conversión, llamándonos a ese encuentro personal con Él. Así es, y este tiempo
1: que la Iglesia nos presenta como preparación para la Navidad, debemos aprovecharlo al máximo y poder reflexionar, meditar sobre la bondad de Dios y la ternura de Dios en nuestra vida. El Adviento no es solamente, eh, no solo porque sea vista morado, el tiempo litúrgico sea un poco más sobrio en eh, Sino que tiene un significado muy profundo todo lo que es el viento, las velas, la luz, que, la luz que nos revela, que nos refleja. Todo tiene un significado muy profundo para nuestra vida. Y es un tiempo muy maravilloso donde debemos detenernos un instante en lo que estemos haciendo. Porque a veces tomamos la vida de carrera en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres del, del hogar, en la, incluso en la, dentro de la iglesia andamos corriendo. Pero no detendremos unos instantes y ponernos a pensar y reflexionar de que estamos vivos y de que por qué estamos vivos Porque para quién vivimos y hacemos lo que hacemos entonces este tiempo de Adviento detenernos un momento donde quiera que estemos y ponernos a reflexionar sobre esa bondad de Dios en este tiempo tan bello tan, que nos invita a la ternura a la contemplación, al silencio a, a, la, a interiorizar a, a ver cómo está nuestra vida a preparar nuestro corazón para recibir a Cristo, que se hace que se hace pequeño por cada uno de nosotros. Y no es algo ajeno, como decía la hermana que pasó, bueno, hace dos mil años, es tan actual la, la salvación, la gracia de Dios actual en nuestra vida, es actual, nunca pasa. Entonces, que realmente aprovechemos estos días que ya faltan para la Navidad, ponernos a reflexionar y hacer también un examen de conciencia, que es muy importante, confesarse también, prepararnos, para la Navidad, porque es más que una fiesta, es la, es la realización de nuestra salvación, de nuestra redención en Cristo que se hace carne. Eh, también, en este tiempo de Navidad, junto con, la, bueno, con las palabras del Papa Francisco en una audiencia de, en el 2020, donde habla, nos habla sobre esa experiencia de la Navidad, de ese encuentro, de lo que realmente significa la Navidad, el Papa nos dice que la Navidad se ha convertido en una fiesta universal y también quien no cree percibe la fascinación de esta festividad. Y que el cristiano, sin embargo, sabe que la Navidad es un, un evento decisivo, un fuego perenne que Dios ha encendido en el mundo y no puede ser confundido con las cosas efímeras. Es importante que no se reduzca a fiesta solamente sentimental o consumista. Este es un punto tan esencial para nosotros como cristianos. ¿Cómo vemos y vivimos la Navidad? Entonces, debemos adentrarnos en ese misterio. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Cuál es el motivo de la Navidad? ¿O quién es el motivo? Y lo que dice el Papa es un evento decisivo, un fuego peregne que ha encendido el mundo. Pero no podemos confundirlo con cualquier cosa, con cualquier fiesta, cualquier evento, que pasa, que nos va en el, en, los, en el comprar, en el consumir. Pero... De ahí quedamos totalmente vacíos, nos llenamos de cosas materiales, pero quedamos vacíos de lo esencial, que es el, de, es el contemplar y el poder profundizar lo que significa la Navidad y este tiempo de preparación que es el Adviento. Que cada uno de nosotros aprendamos y sepamos descubrir el verdadero sentido y valor de la Navidad. Y con esta pequeña invitación nos vamos a una pausa musical.
0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Continuamos reflexionando sobre este tema tan bello que nos hace reflexionar sobre esa misericordia de Dios en nuestra vida, de ese Dios, todo un Dios hecho hombre que se ha encarnado en el seno de María para nuestra salvación, que ha decidido tocar nuestra humanidad, hacerse uno con nosotros. Y qué importante, queridos hermanos, en este tiempo de Adviento, tomar conciencia de lo que realmente es nuestra vida, de qué significa ser cristianos ante este misterio de un Dios que se ha hecho hombre para salvarnos. Y la Navidad no puede pasar desapercibida, no puede ser una fiesta más, no puede confundirse con un evento más como decíamos anteriormente, es un evento decisivo, es el fuego perenne de Dios en nuestra vida, que se da cada año, es cierto, y cualquiera puede otra vez la Navidad, pero es que es tan sabio la Iglesia, el tiempo que nos ofrece para recordar, para actualizar en nuestra vida, de qué manera hemos sido salvados. No es que fuimos salvados al azar, a, así de repente, cualquiera, no es que eh, encierra todo un misterio de salvación. Y... No dejemos, como dice el Papa, que el consumismo secuestre la Navidad. Ya lo ha hecho, lastimosamente. Se ha confundido entre las cosas del mundo y ahora la Navidad para todos es ir a comprar, ir a comer, bailar, beber, eh, llevar una vida totalmente ajena a la vida cristiana. Y lastimosamente muchos de nosotros estamos incluidos ahí. Muchos que decimos ser católicos, somos los primeros que organizamos las fiestas. No es que esté mal celebrar en familia, pero se nos olvida el sentido y a veces terminamos peor, lastimosamente. Pasa la Navidad y, y quedamos igual, o a veces peor porque no, no vivimos auténticamente la Navidad, lo que significa la Navidad. Lastimosamente, la hemos reducido a un simple evento. La hemos materializado, hemos dejado nosotros los cristianos que nos roben la Navidad. Hemos permitido, y somos los primeros, somos los primeros que estamos en las fiestas eh, y... Por eso es que muchos, lastimosamente, nos critican. Y a veces merecemos esas críticas, porque se nos olvida que somos cristianos, que somos católicos. Entonces, ¿a quiénes miran bebiendo? Los católicos, los que después de la vigilia nos vamos para la fiesta. Y nos, ya no, y no compartimos en familia, porque se nos olvida. Y de las 12 sí, todos nos abrazamos, pero Jesús, de Jesús nadie se recuerda. Y es bien absurdo, la verdad. Celebrar la Navidad si no está presente Jesús. Es ilógico querer celebrarla si no está realmente el motivo de la Navidad. Es como que alguien, bueno, celebrara mi cumpleaños, ¿verdad?, se organizara la fiesta, pero yo no estoy presente. O llegan los invitados y nadie se recuerda de felicitarme o no me dan el regalo a mí, sino que llegan, llegan todos pero no se recuerdan de quién está cumpliendo años. Lo mismo pasa con la Navidad. Todos la celebramos, pero no nos acordamos que por quién la celebramos y para quién. Por eso les invito a que en esta Navidad sea algo, algo distinto. Antes de, de, de reventar los cohetes de, de la cena familiar, de la cena navideña, nos abracemos y nos detengamos ante el pesebre. O, so, o un momento nosotros solo nos detengamos y le digamos a Dios gracias. Gracias por hacerte pequeño. Gracias por amarme, por salvarme gracias por manifestar tu misericordia gracias y, de, y, y decirle felicidades porque eres quien nace Él es quien se nos da entonces, junto con el Papa Francisco no dejemos, no dejemos que nos sigan robando el sentido de la Navidad no lo permitamos el mundo camina sin sentido va sin sentido por lo mismo porque se nos olvida lo esencial de nuestra vida se nos olvida que somos cristianos de que hay un Dios que nos ama que nos, que nos ha salvado, que nos perdona pero depende de cada uno de nosotros recuperar el sentido de la Navidad iniciando por nosotros, por cada uno. Y luego la familia, la comunidad, la sociedad, la iglesia, darle el sentido
0: que se merece la Navidad. Es lamentable, sí, de verdad, que cuando visitamos familias, pues a veces en el centro, en la sala, lo que resalta es el árbol, ¿verdad? Y en realidad, pues el centro es Jesús verdad? deberíamos de como cristianos católicos tener en nuestras casas ese pesebre para que nos ayude a, a meditar, a reflexionar sobre este niño que se hace uno de nosotros que se encarna para salvarnos como nos decía ya la hermana también el Papa Francisco nos dice imitando a los pastores también nosotros nos movemos espiritualmente hacia Belén donde María ha dado a luz al niño en un establo, porque, dice San Lucas, no tenían sitio en el alojamiento. Quizás nosotros, muchos de nosotros no conocemos eh, Belén, ¿verdad? Pero eh, cuando nosotros ponemos el pesebre en nuestra casa, nos imaginamos, ¿verdad? Con la imaginación vamos hacia ese lugar bendito donde nació el Salvador, donde María nos dio a, a ese niño, ¿verdad? Nos ofreció a ese niño que nos que nos trae la salvación. Y es importante eh, recalcar esto. No tenían sitio en el alojamiento. No encontraron posada. Por eso el niño, pues, nació en un establo. Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Nos enseñó que la verdadera riqueza es tener a Dios, es tener fe en nuestro corazón es tener al Señor en el centro de nuestra vida, de nuestra familia. Por eso eh, Él se hizo pobre para enriquecernos con, con su pobreza, ¿verdad? Él se hizo, Él podía haber nacido en, en un palacio, pero no, quiso nacer ahí, quiso nacer ahí para enseñarnos que, que lo material no es lo más importante, sino, eh, sino lo espiritual, ¿verdad? Lo viene de arriba, por los que tenemos que que luchar cada día que, que buscarlo verdad, buscar esos bienes de arriba porque a veces, ya nos decía la hermana muchas veces nos dejamos eh, nos dejamos llevar por el consumismo creemos que adquiriendo cosas vamos a ser felices que estrenando verdad, en la Navidad vamos a ser felices y no, al final nos queda ese vacío y bueno nosotras lo, lo decimos desde nuestra propia experiencia, ¿verdad? cómo vivíamos la Navidad en nuestras casas y cuando la hermana lo, lo me iba mencionando, yo me recordaba cómo se vive en realidad en nuestra familia. Muchas veces eh, los bailes, que, que la música, que bueno, muchas personas pues se dedican a tomar y um, bueno tantas cosas, verdad, desórdenes que al final pues eh, en lugar de, de llenarnos de gozo, de paz, el corazón nos dejan vacíos. Pidámosle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, que nos dé discernimiento en esta Navidad para poder valorar realmente el sentido de la Navidad, que es, pues, Cristo, que es el centro de la Navidad. Debe ser Él el centro, no olvidarnos. Y también, pues, eh, en esa noche santa de la Navidad, no solo darnos ese abrazo, sino también... Darle gracias a Jesús, felicitar a Jesús por su cumpleaños, porque eso es lo que celebramos, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El cumpleaños de ese niño. Y, y pensar también qué le vamos a regalar a Jesús, ¿verdad? Y bueno, sabemos que a Él no le podemos regalar nada material, ¿verdad? Pero sí, sí podemos regalarle pues eh, quizás un propósito nuevo. ¿verdad? Esos deseos buenos que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón se los podemos ofrecer ¿verdad? Nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida, nuestros dones, se los podemos ofrecer en esa noche podemos decirle, te los ofrezco como un regalo
1: Sí, muy importante hermana lo que usted ha mencionado ¿Qué le vamos a dar a Jesús en esta Navidad? Eh, vamos a pedirles que también nos dé la gracia de la conversión porque la conversión es, es todos los días ¿verdad? Entonces también ofrezcámosle ese como regalo o, o también pedirle en esa noche santa, la Navidad, que nos dé esa gracia de poder amarle, buscarle más, ofrecerle nuestro corazón, darle alojamiento en nuestra vida, porque a veces le hemos, le hemos cerrado la puerta a Cristo y no dejamos que entre y, y ponemos condiciones para que esté presente en nuestra vida, pero que no, nos vaya, que no vaya a pasar como esa Navidad de hace dos mil años, de que no, no tenía dónde, dónde nacer el niño. Que nuestro corazón pues, se encuentre digno, aunque a veces está lastimado, herido, es cierto, pero que sea esa morada donde Dios pueda nacer y que nosotros también podamos ofrecer en nuestra vida en gratitud como regalo a Dios, a ese niño que, 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 se hace, que ha venido a nosotros, que se hace pequeño, tierno para, para poder salvarnos. Entonces, el punto que ya vayamos reflexionando, ¿qué le voy a ofrecer a Cristo?, ¿Qué le voy a dar más de mi tiempo? ¿Voy a rezar más? ¿Voy a, a perdonar a, mi, a quien me ha ofendido? ¿Voy a dejar de ser menos eh, este, enojado? ¿Voy a tratar de, de, de gritar menos? ¿Quizás en el trabajo, cómo trato a, a mis empleados, a mis compañeros? ¿Qué, ¿Qué le voy a ofrecer a Cristo, a mi familia? ¿Cómo soy como papá, como mamá, como esposo, como esposa o como hijo? ¿Qué van a ofrecer a ustedes? Quizás el ser más, más responsables el manifestar más su am el amor a sus hijos, o hijos, obedecer a sus papás, ayudar en casa. Son pequeñas cosas que se van ofreciendo, pero que significan mucho. Que tienen un valor trascendental pa para Dios, porque para Dios nada es pequeño, ¿verdad? Entonces, son esos propósitos para esta Navidad. Y sería bueno que también nos escribieran y los pusieran junto al pesebre como intención, lo que ustedes quieren también pedirle o ofrecerle en esta Navidad. Y que retomemos el sentido auténtico de la Navidad, de este, de este misterio de la encarnación. Eh, la Navidad también, dice el Papa Francisco, que nos invita a reflexionar por una parte sobre la dramaticidad de la historia, en la cual los hombres heridos por el pecado van incesantemente a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la misericordia, a la búsqueda de la redención, y por otro lado, sobre la bondad de Dios que ha venido a nuestro encuentro para comunicarnos la verdad que salva y hacernos partícipes de su amistad y de su vida. La Navidad, dice, nos invita a reflexionar sobre la dramaticidad de la historia. Recordemos de que nosotros hemos, fuimos heridos, estamos heridos por el pecado, pero viene Dios y nos redime, nos salva, nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Entonces... Qué bello es meditar sobre este misterio de Dios que entra en la historia, entra en el tiempo y se hace uno con nosotros. Este Que toma nuestra condición, que se hace realmente hombre para salvarnos. Y la, el misterio de la salvación no puede estar ajeno de nosotros. No podemos olvidar de qué manera hemos sido salvados, hemos sido redimidos. De no ser así, pues, nuestra vida no tendría sentido. No, ¿Para qué? ¿Para qué? Vivir, si, si fuéramos, solamente naciéramos para la nada, o la eterna condenación, no lo sé, algo que no fuera el cielo que Dios nos había preparado desde el principio, y que ante la caída del hombre, eh, como se nos cuenta en el Génesis, y que muchos todos lo sabemos, pues Dios decide redimirnos, hace la promesa ¿verdad? de que la descendencia de la mujer va, va a aplastar la, la, la cabeza de la serpiente, y esa descendencia pues es Cristo, que se encarne en el seno de María, esa palabra hecha carne. Entonces, queridos hermanos, este tiempo es para reflexionar el misterio de nuestra salvación. Y cómo Dios, Dios bien pudo haber este, venido así, haberse hecho hombre de una sola vez, venir con este, gloria a salvarnos, pero no, se hace pequeño. Para mostrarnos el camino, el camino para la salvación, que también es la humildad porque no podemos recibir, Dios tampoco va a nacer en un corazón que, que está lleno de egoísmo, de soberbia, de envidia. Tenemos que limpiar nuestro corazón, nuestra casa, barrerla, así como cuando nos dicen que nos van a visitar o que van a hacer las posadas y que nosotros nos preparamos, limpiamos, acudimos, nos preparamos, bien bonito. Entonces también para la Navidad debemos limpiar nuestro corazón, ordenarlo, pedirle a ese Espíritu de Dios que ordene nuestra vida. Que, la, que le dé belleza, que le dé limpieza y pureza para que Jesús pueda habitar. Así como Dios preparó el seno de María para que Jesús se encarnara, así también hoy prepare nuestro corazón para que él nazca en, ahí y pueda habitar dentro de él y realmente podamos ser reflejo de ese amor de Dios.
0: Y nos sigue diciendo Papa Francisco, y este don de gracia, esto es pura gracia, sin mérito nuestro. ¿verdad? Jesús viene, se hace pequeño, se hace un niño, se hace uno de nosotros, no por nuestros méritos, sino por pura gracia, o sea, por don. Es un regalo, pues Jesús se hace, se hace don para nosotros, ¿verdad? Él es nuestro regalo, ¿verdad? Se da eh, por pura gracia. Nosotros no, no somos dignos realmente de, de recibir ¿verdad? a este niño, pero Jesús se nos da, aunque no lo seamos, como dice la plegaria eucarística, ¿verdad? Tú nos haces dignos, ¿verdad? El Señor nos hace dignos de poderle recibir, de podernos encontrar con Él, de vivir en, en amistad. Entonces, queridos hermanos,
1: con esta, esta invitación a reflexionar sobre esa sencillez de la, salvación, de la salvación en que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, en el que Cristo se nos da por pura gracia, la verdad, sin merecerlo, que esto nos ayude a comprender y a amar y a valorar más lo que es la Navidad. Vamos a una pausa musical.
0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Continuando con este bello tema. De, la de ese Jesús que es la misericordia de Dios encarnada quiero eh, reflexionar y pensar sobre una, una frase de Santa Teresita del niño Jesús que decía, todo es gracia y es lo que recién acabamos de, de escuchar de esa gracia de Dios que que se nos da que se nos ofrece aún sin, sin merecer quizás nosotros el, el ser salvado de esa manera, pero Dios ha querido así salvarnos así Tan, tan bellamente, ¿verdad?, haciéndose uno de nosotros. Y, queridos hermanos, ante esta realidad no podemos quedarnos igual o ignorarla o ser ajenos a, a este misterio de salvación. De verdad, tenemos que tomar conciencia, reflexionar lo que significa este, este acontecimiento en nuestra vida, en la historia. Eh, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Dice, dice el Santo Padre que trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nació de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado. Pero Jesús nació hace dos mil años. Podríamos preguntarnos. Y, ¿Y me concierne a mí esto que pasó hace dos mil años? ¿Me concierne que Jesús haya nacido? Y dice el Papa Francisco... Sí, te concierne a ti y a mí... ...y a cada uno de nosotros. Jesús es uno de nosotros. Dios en Jesús es uno de nosotros. Este misterio de salvación no puede pasar así desapercibido. Porque, ¿hacia dónde vamos, queridos hermanos? ¿A quién buscamos? ¿Cuál es el significado de nuestra vida? Y si pretendemos ignorar esta realidad, entonces no estamos ignorando a nosotros mismos, a nuestra, nuestra salvación. Porque de, 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 este, de este acontecimiento, pues depende nuestra redención. Entonces no podemos ser ajeno a ella. Y en estos tiempos en que la humanidad pareciera que camina sin sentido hacia el abismo y todo el mundo va, como dice el dicho, donde va Vicente va toda la gente, pues... Debemos detenernos nosotros y, y, decir, y dar un, un, un salto y decir, basta. ¿Hacia dónde caminamos? ¿A quién buscamos? ¿De quién nos, nos queremos llenar? ¿De qué queremos llenar nuestra vida nuestro corazón? Aquellos vacíos que están ahí, ¿de qué, ¿de qué los llenamos? ¿De cosas vanas que nos dejan aún más vacíos? Si no nos llenamos de Cristo, no vamos a saciarnos nunca. Nunca vamos a encontrar sentido a nuestros problemas, aquellos fracasos, a la enfermedad, a las dificultades. Todo va, todo va a ser un peso para, para nosotros si realmente no nos llenamos de Dios, de esa gracia, de la salvación. Y nos llenamos de cosas materiales, de cosas del mundo, de la tecnología, de las redes sociales. Eso, todo eso nos, nos deja más vacíos. En cambio Dios, que es omnipresente, que nos ha salvado, que nos ha amado, está ahí con nosotros, solo que lo ignoramos y no queremos abrirle. Entonces, en este tiempo de Navidad también para ustedes jóvenes, les que están llenando su vida, ¿qué es lo que da valor a sus vidas? ¿Qué es lo que le da sentido a su existencia? ¿Cuántos likes le dieron a su foto, a lo que ustedes a lo que ustedes pusieron? No. No es eso. Eso solamente es como un parche que tapa, que tapa pero que no es nada sólido que solamente nos va dejando la vida así a medias, pero que no, no, no nos da fundamento a nuestra existencia. Y por lo tanto, en esta Navidad es importante que nos detengamos, detengamos y, de, y pensemos qué es lo que da sentido a mi vida, de, eh, qué estoy haciendo yo para que mi vida valga la pena, para que mi vida tenga sentido, para que yo esté aquí ahora en este momento. Porque recordemos de que Dios no nos ha creado al azar, nos ha pensado, nos ha hecho únicos y repetibles Y nos ha amado personalmente Y nos ha salvado también personalmente Cuando nace en Belén, cuando nace esta Navidad Nace para cada uno de nosotros Y nace en cada uno de nosotros Pero es decisión nuestra el aceptar esa gracia que Dios nos ofrece
0: Nos sigue comentando el Papa Esta realidad nos dona tanta alegría y tanta valentía Dios no nos ha mirado desde arriba Desde lejos no ha pasado de largo. No ha sentido asco por nuestra miseria. No se ha revestido con un cuerpo aparente, sino que ha asumido plenamente nuestra naturaleza y nuestra condición humana. No ha dejado nada fuera, excepto el pecado, lo único que Él no tiene. Toda la humanidad está en Él. Él ha tomado todo lo que somos, así como somos. Es importante... Eh, esto porque reflexionar en estas palabras del Papa Porque en realidad para poder vivir realmente la, El sentido verdadero de la Navidad Necesitamos esto, humildad, sencillez Reconocer que no lo podemos todo Reconocer que no somos perfectos Que, que no somos autosuficientes Que necesitamos de la gracia de Dios Para poder convertirnos, para poder eh, llevar una vida distinta a la que el mundo nos ofrece. Este, también eh, nos dice de que nos dice, el Papa, Fran, nos dice el Papa Francisco que San Agustín decía, todavía no tenía tanta humildad para poseer a mí a Dios. Al humilde Jesús, ni conocía las enseñanzas de su debilidad. ¿Cuál es la debilidad de Jesús? La debilidad de Jesús es una enseñanza porque nos revela el amor de Dios. Entonces, para poder recibir a este niño que viene a nacer en nuestro corazón, ya no en un pesebre, sino en el pesebre de nuestro corazón, de nuestra alma, necesitamos esto, reconocer con humildad ¿verdad? lo que somos y pues, seguir adelante confiando en este amor de Dios que nunca se acaba, en este amor que es infinito, en ese amor que perdona siempre, que en ese amor que no se agota jamás. Que podamos en esta Navidad descubrir esa misericordia encarnada en Jesús, en el niño Jesús, en este pesebre. Así es, la, es descubrir ahí en, el, eh,
1: en ese nacimiento que cómo Dios se ha manifestado, cómo el amor de Dios este, se ha hecho así, tan pequeño... El, que nos demuestra la, lo que lo que significamos para él verdad que no somos un, simplemente criaturas sino que somos somos sus hijos realmente que nos ha amado con, con amor eterno y la navidad es la fiesta del amor encarnado eso es no, no, es, no hay otro no hay otro motivo no hay otra razón mm -hmm. es la fiesta del amor encarnado la, la misericordia encarnada de ese amor que ha nacido por nosotros de de ese Jesús que es la luz que ilumina las tinieblas de nuestra vida de nuestra sociedad, de nuestro mundo de la historia Cristo es esa luz, la que nos puede guiar la que nos hace ver el camino la que no, nos permite no ir a oscuras y no, yo sé que es difícil no sé bueno, todos alguna alguna vez hemos tenido la experiencia de cuando se va la luz eh, y quedar a oscuras es bien, da, da una cierta sensación como de miedo porque estamos, estamos acostumbrados a la luz entonces, imaginémonos lo que significa para nuestra vida el Cristo. ¿Qué pasa si esa luz no brilla? ¿Cómo está nuestro corazón, nuestro interior? Tinieblas. Y nos va a dar miedo muchas cosas. Y vamos a ser, vamos a ser cristianos apagados. Este, quizás no físicamente, pero interiormente vamos a estar muertos. Porque va a estar todo frío, oscuro, en sombras. Pero cuando Cristo nace, cuando le permitimos entrar... Él ilumina nuestra realidad, ilumina nuestra historia personal también. Eh, por más dificultades que tengamos, adultos, jóvenes, aquellos, aquellos problemas, aquellos conflictos interiores que llevamos, aquellos cuestionamientos de que ¿por qué nacimos? Nos preguntamos muchas veces. ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi misión? ¿Para, ¿Por qué motivo estoy yo aquí? Cuando dejamos que Cristo ilumine nuestra vida, le encontramos explicación a todas esas preguntas. Le encontramos este, ese significado que buscamos, pero lejos de Cristo no lo vamos a encontrar. El mundo no lo va a ofrecer. La moda no lo va a dar. La, lo, jamás. La moda nos puede ofrecer mis cosas, este tipo de ropa, estos zapatos, pero eso no nos va a llenar. Eso no nos va a decir quiénes somos. Quien nos va a decir quiénes somos es Cristo. Porque nuestra, nuestra condición humana solo se esclarece. Solo se esclarece mirándolo a Él, como dice un documento de la iglesia. Entonces... Cristo es esa luz que brilla en medio de las tinieblas. Pero depende de cada uno de nosotros aceptar esa luz y dejar que brille en nuestra vida. Y cuando eso suceda, cuando decidamos aceptar la luz de Cristo, nosotros nos vamos a convertir en luz para los demás. Vamos a ser luz en la oscuridad. Y hoy más que nunca necesitamos ser luz y llenarnos de esa luz que es Cristo. Porque lo que decía anteriormente... El mundo parece que, que no quiere saber nada de Dios, que es más fácil de que no cree en Dios para así no tener compromiso, para así no tener cargo de conciencia, porque al final es eso. El quien no va a la iglesia, el quien no acepta un compromiso, el quien dice no creer en Dios, es porque quiere tener como de alguna manera limpia la conciencia, lavarse las manos como Poncio Pilato, porque eso no me dice nada. Si yo digo que no creo en Dios, no me compromete con la parte moral de la vida, con los valores, los valores cristianos. Entonces, pero es un error porque al final buscamos salida donde no la hay. Cuando más necesitamos de Dios, lastimosamente, es cuando más nos alejamos. Y no tiene que ser así. Cuando más le necesitamos, es cuando más tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que amarle, este, creerle, esperar, confiar en Él que, que nos ama. Y el amor, queridos hermanos, el amor de Dios o la misericordia, no se reduce a sentimientos a que lo que sentí lo que experimenté, que dichosos que alguna, más de alguna vez vamos a experimentar algo en nosotros, en nuestro interior, pero no va a ser siempre basada en sentimientos. La, el amor y la misericordia de Dios es algo concreto, algo, algo de convicción. Eh, la gracia de Dios es así, no, no la vemos, pero se puede percibir se puede percibir cómo actúa en nosotros, y el amor de misericordia igual, si no contemplemos a Cristo en el pesebre. Si tenemos dudas de que si Dios nos, nos ama, de que si realmente soy importante para Dios, ¿será que Dios me quiere? ¿será que Dios me ha perdonado? Solo contemplemos a Jesús pequeño en ese pesebre, y nos daremos cuenta de cuánto nos ama Dios. También, queridos hermanos, en, esta, en este tiempo, eh, tenemos que prepararnos realmente. Hacer silencio en nuestra vida, meditar en ese pesebre. ¿Qué nos dice el pesebre? No están los Reyes Magos, los pastores, el buey, la mula. No están ahí solamente por un adorno. Tienen que decirnos algo. ¿Qué me dice a mí el mirar a la Virgen María, el mirar a San José? ¿Qué, qué me indica? ¿Qué indica para mi vida, para mi vida cristiana? No está ahí por solamente un adorno de la casa o qué eventos de nacimiento. No, es que tiene que decirme algo tiene que revelarme algo del amor de Dios, porque al final eso es el pesebre. Y como también estamos en, celebrando los 800 años de que, de, que, bueno, de que San Francisco de Asís hizo el primer nacimiento viviente, hace 800 años que nos... Desde entonces venimos haciendo los pesebres, los nacimientos, que son una representación de eso que sucedió en Belén pero que tampoco se queda ahí estático, sino que es algo que se renueva constantemente, que se actualiza, pero que también depende de cada uno de nosotros el que eso suceda, y que no se quede ahí solamente como una imagen o una fotografía, sino que realmente tenga vida y actúe
0: en nosotros. Nos dice el Papa Francisco, ya para, para ir finalizando, eh, dice, el pesebre es una catequesis de esta realidad, es una pues, manera de evangelizar también a, bueno, en el caso de los padres, ¿verdad? A sus hijos, a sus vecinos, a, las, a los, sus amigos, a los que lleguen a su casa. El pesebre es una verdadera catequesis, ¿verdad? De lo que sucedió ese día. Y, y también es, una, es un acontecimiento actual, ¿verdad? Que lo podemos vivir, que lo podemos experimentar en nuestra vida, si abrimos de par en par nuestro corazón a la gracia de Jesucristo al amor infinito que Él nos tiene así que queridos hermanos, pidámosle a Dios la gracia de poder
1: sorprendernos cada día de su amor de poder admirar su, su misericordia a través de, de que se hecho tan pequeño ¿verdad? pidamos esa gracia en, este, en estos días que hacen falta para la Navidad de poder, de poder realmente contemplarle, amarle y de agradecerle por habernos salvado. Recordemos que Jesús es la misericordia de Dios hecha carne, que ha querido hacerse así para, para salvarnos, para que estemos un día junto con Él. Así que animarles a vivir este tiempo en santidad, que realmente sea una
0: feliz y santa Navidad. Feliz y santa Navidad para todos, verdad que el niño Jesús pueda encontrar en su corazón ese pesebre, eh, Hermoso, ¿verdad? Limpio, <risa> dispuesto a recibirle. Que el Señor les bendiga y gracias por escucharnos. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.